0: Dedo de Prosa Hoje, quinta-feira, dia 31 de outubro de 2019, o nosso quadro de entrevistas, o Dedo de Prosa, é, com duas figuras que eu estou, quero dizer aqui de público, eu estou muito orgulhosa e honrada em, em fazer essa entrevista, uma delas é uma das mais importantes ativistas do movimento brasileiro de prostitutas e de luta pelos direitos das prostitutas do Maranhão minha queridíssima Maria de Jesus, de Gé. eu quero te dar um bom dia de Gé, te desejar muita coisa boa e, e... Sobretudo, bem-vinda aqui à Rádio Tambor. Bom dia, Digé. Bom dia. Bom, também participa do nosso quadro Dedo de Prosa, nosso quadro de entrevistas, a coordenadora da DASPU, que é a Grife de Roupas Femininas. Aliás, a DASPU é conhecida no Brasil inteiro e internacionalmente e é um coletivo que usa passarela para dar visibilidade para as lutas do movimento de prostitutas e LGBT+. Foi criada em 2005... Por Gabriela Leite, ativista e fundadora do movimento de prostitutas no Brasil, Elaine Bertolanza. Bom dia, Elaine. Seja muito bem-vinda. Bom
1: dia, muito, muito bem. Muito feliz de estar aqui com vocês. Elaine veio
0: Rufá Estambul aqui, conosco aqui do Maranhão, veio do Rio de Janeiro.
1: São, São, Paulo. São,
0: Paulo. São Paulo, São Paulo. São Paulo. Bom, nós vamos conversar sobre o terceiro seminário nacional. 2019, avanços e desafios das profissionais do sexo que acontece até o dia, né, DJ? Até o dia primeiro. Primeiro de novembro, aqui em São Luís, lá. Na Praça da Flor. Na Praça do da... Desterro. Isso. No convento. E no convento das assim, é Pois é, nós temos putas no
2: convento. Temos. Com puto. muita. Finérrima. Finérrima, Finérrima <risos> DJ! <Digê. risos>
0: E putas do Brasil todo E putas do Brasil inteiro eu Vou começar com o Digé, depois eu vou passar para Elaine Algumas perguntas Dijé, a tua luta Eu conheço de muitos anos né? Antes da, da, de Liderar o movimento das prostitutas Digé saía pelas ruas de São Luís Você que não sabe, distribuindo preservativos para transexuais Travestis que ficavam lá Sujeitos a qualquer tipo de violência Humilhação e discriminação Então Digé tem muitos, muitas décadas que tu claro um jovem, né? No negócio de muitas yes, décadas, várias yes. décadas. décadas. tem a idade, continua gata. Eu queria que tu começasses conversando com a gente, falando um pouco desse movimento teu, dessa tua causa. A, a dij é uma missionária do, das profissionais, dos Adorei. profissionais de sexo. Ela, fa, ela tem isso como uma missão há muitos anos. Por que que começou essa luta? O que foi que te impulsionou para começar essa missão?
2: Bom, bom dia, né? É, primeiro, eu acho que você se integra em alguma luta é, esperado em você mesma. Em você? Em, em você mesma. É porque assim você não sabe falar para o companheiro ou para a companheira que está do teu lado é, falar de uma coisa para ela sem que você tenha certeza disso. Né? E a minha luta é em cima do, 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 do meu relato pessoal. Eu só posso é, ajudar uma pessoa baseado naquilo que eu já senti e que foi negativo. Né? É, mas hoje para mim é falar. Da minha vida, falar do meu ativismo. É, eu, eu falo muito bem disso porque eu vivo isso. Na verdade, eu sou apaixonada. É uma causa. Eu é uma. Eu sou apaixonada pela causa. Eu acho que, é assim, é, eu, eu não me vitimizo, não quero me vitimizar. Eu odeio vitimização. Mulher não precisa se vitimizar. Ah, é, coitada. E, e nunca. Né? Até porque nós somos hum. mulheres. E isso até foi o tema do nosso seminário. Mulher é vida e uhum. toda mulher é da vida. Né? Isso a gente... Mulher é vida, vida e toda, toda mulher, mulher é da vida. Da vida. Isso. Parece que
0: palavra maravilhosa. Isso. Vida, né? Vida. Viver não ter a vergonha de ser e, feliz. De ser feliz.
2: Eu acho que isso é importantíssimo refletir muito. Porque até um tempo atrás a gente falava que... Mulher é da vida. E hoje a gente diz a sociedade. Toda mulher é da vida. Porque é nós, mulheres, que que damos luz, que, que fazemos o trabalho, é que, que, que precisamos estar nos espaços de poder, precisamos realmente. A gente, de, de mulher para mulher, precisa entender que nós somos muito fortes e que a gente precisa estar em todos os espaços como mulher, né? claro evidente, não tirando é, aquela coisa de gostar dos homens. Claro. que ah, eles são maravilhosos, né? Mas a gente precisa <risos> é dizer para eles assim... Que a gente é da vida... A gente está na vida... E a gente dá vida... E a gente cuida das vidas... Então... Ser, nós somos mulher da vida... Né? Independentemente de, de classe... De, de, de raça... De, de especialização... A gente precisa entender isso... Que somos nós, nós somos... nós somos as mulheres que compomos... Esse mundo... Né? Eu lembro que Digé levava muitas vezes DJ, é, alguns dos,
0: dos, das mulheres, ou também do, dos travestis, uhum. que, que são mulheres, das, Isso. Tra dos tra trans tra que são mulheres, Isso. É, já em estado terminal com, Isso. com Isso. HIV positivo, e ela levava pessoalmente sozinha, levava para cuidar, levava para o hospital Getúlio Vargas, que é o hospital de referência. Isso. E, e nunca
2: desistiu desse trabalho é isso gente. isso eu acho que assim o ativista né a gente ele é um fala apaixonado. muito de liderança não só liderança só ativista né porque o ativista ele ele faz ele ele faz né eu é, liderança para mim é aquele que manda muito e às vezes fica mandando e não faz o ativista do... é aquele que vai e faz né eu não preciso de ninguém para chegar na porta um hospital com a pessoa que está precisando então, se ativista, eu pego uhum. na mão e levo lá. Essa pessoa tem direito à cama, remédio e uhum. tal. Então, assim, e a minha história de vida, é, ela tem essas coisas. Essa, essa é, é, eu, é por isso que eu falo baseado na minha história, é que eu sei fazer a coisa. Porque eu vivenciei tudo Sim, isso. isso. Eu vivenciei o começo da tão... falada AIDS, e o isso. começo da tão... É, já cheguei na, na zona do meletrício já bem né no segundo momento né mas vivenciei, eu, eu sou apa eu sou etapas. apaixonada né é, pela minha pela pela minha história de vida na zona porque eu acho que assim foi a minha a a, a minha educadora social também né, educacional e muitas outras coisas né. Eu precisei ir para um colégio Para fazer um segundo grau, claro que eu precisei Mas assim a, a, a minha convivência com todas as mulheres Naquela época Pô cara, uma universidade Que foi mil na minha vida né, Porque assim, talvez se eu tivesse ido para uma universidade é, Hoje eu tivesse sido uma, uma advogada E tal Eu não saberia defender a minha companheira Até porque eu não conhecia o princípio Né? Sim. Então, eu acho que precisa... Você, para você defender, você não precisa levar dinheiro, você não precisa dar dinheiro. Você precisa é, é, se empoderar do que a companheira lá precisa. É, é, dinheiro é muito, é muito bom, sim, mas eu acho que a educação de paz, ela funciona Exatamente. muito. Exatamente.
0: Elaine é a coordenadora... Berto é a coordenadora da Daspur. Elaine a Daspur foi o primeiro movimento do Brasil, se não me falha a memória que retirou o estigma da prostituição que era um, é, essa grife a DASPU é, eu queria começar contigo, porque muita gente talvez não conheça aqui no Maranhão um pouco da história da DASPU e contigo eu queria que tu resgatasses um pouco a história da Daspo, em especial é, essa função que ela teve primordial de empoderar, de dar visibilidade, de mostrar, sou prostituta assim, meu corpo, minhas regras.
1: É bom. Primeiro a das Pool, é o primeiro movimento, na verdade, quem criou uhum. foi foram essas, essas ativistas, sim, assim como sim. Jesus, Gabriela Leite, uhum. Luiz Barreto, iniciaram uhum. esse movimento lá no, no final da década de uhum. 70, né? Que tem como marco o primeiro encontro nacional de prostitutas que aconteceu em 87, que era Fala Mulher da Vida, que era esse lugar e a das ela vem depois, ela é uma política cultural, é uma forma de dar visibilidade para essa luta então ela 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 surge como uma grife em 2005, Sim. no Rio de Janeiro com a Gabriela Leite, com o da Vida que é a organização que foi criada pela Gabriela, que faz parte desse movimento que tá Jesus e todas essas ativistas do, do Brasil e ela surge como uma passarela de luta, enfim, também como uma passarela em que é possível é, usar essa força do movimento mas para protestar num outro lugar, uhum. é ocupar um espaço que é um espaço delas, né? Um espaço que as prostitutas vêm ocupando historicamente, que é um espaço da rua, o espaço de estar com as pessoas, o espaço de dialogar com vários atores sociais, de falar sobre isso, porque a gente está falando de corpo, de sexualidade, a gente está falando do que é uma luta de todas nós, e principalmente de nós mulheres, é, né? De uma luta contra a violência que está relacionada ao machismo, ao patriarcado. Então é uma passarela que usa a coisa da roupa e da moda mas para dar para expressar isso assim para expressar essa luta esse protesto essa esse movimento a Gabriela tinha uma preocupação também com a visibilidade que esse movimento tem e a gente sabe que as pessoas ainda acham que a prostituição é um, é, é ilegal e não é como é isso no Brasil então é uma passarela que começa a dialogar com a sociedade a partir de um outro lugar então uma forma também de fazer esse ativismo mas ocupando uma passarela de moda.
0: Tu colocas como uma passarela e coloca a Daspo como além de uma grife, né? por exemplo, você quer conhecer um pouco mais sobre a Daspo, ah, eu, é uma grife, as pessoas imaginam assim, ah, tem, tem blusa, tem roupa, e como é que é possível participar e conhecer um pouco mais do trabalho da Daspo?
1: É, hoje a gente tá em todo o Brasil aqui É a segunda vez a, a Jesus falou ano passado que ela ia fazer uma parada De puta nacional e ela fez Esse e seminário fez. E fez. E Isso tá acontecendo, é real é. Então tá muito ligado ao movimento Mas ela também ocupa muitos outros hum. lugares Então assim, acho que seguir a gente na, Tanto no Instagram como no Face hum. Das Poo Brasil no Instagram No Facebook Das Poo da vida com a foto da Gabriela uhum. Lá fumando Maravilhosa a e, foto é e, e a fumacinha saindo das Poo que foi a, a, a arte que a gente fez em homenagem a ela, depois que ela foi para outros planos, e, e aí a gente, como a gente faz hoje, a gente tem uma linha de ativismo que é a produção de camisetas, a gente convida sempre parceiros para artistas, pessoas também ligadas a outras lutas, como Laete, que fez as últimas uhum. artes para gente, então a gente, as últimas artes foram criadas pela Laet e a gente ocupa essa passarela em vários lugares, então eu falo que hoje é muito mais um movimento cultural do que uma, uma grife de roupa, e tanto que ela não faz roupa feminina, ou roupa para mulheres, ou roupa para prostituição. Não, é uma grife que foi criada por uma prostituta uhum. Mas faz parte desse, desse movimento, né? Nacional brasileiro de Prostitutas, é, e ela ocupa outros espaços para poder dar visibilidade para essa luta. Então a gente faz essa linha de camisetas. A gente não está com a loja mais virtual, mas a gente está, enfim, com um evento os, nos eventos que a gente realiza a gente acaba transando essa história de vender e de ter essa linha que é comercial também, de poder de outras pessoas poderem é, usar a camiseta vestir mesmo a camiseta da daspu e dessa luta. Como a gente tem também essa coisa das roupas de coleções que a gente cria peças com diversos profissionais da moda e outras pessoas para poder fazer essas intervenções que são os desfiles. Então os desfiles eles acontecem em muitos lugares, eles aconteceram no MASP, esse ano no Museu de Arte de São Paulo, junto com o protesto que estava tendo pro Bolsonaro no mesmo dia assim, foi uma, uma coisa muito é, potente porque era a DASPU e ao mesmo tempo o, o, um carro de som junto com eles fazendo aqueles gritos horrorosos, né, que a gente já sabe e a DASPU protestando ali no, no, naquela arquitetura também da na Bobade e podendo ocupar aquele espaço da Paulista. Então é é isso, a gente ocupou muitos lugares e aqui a gente vai ocupar um lugar que também é incrível, incrível. que é a praça é, da escola de samba, flor do samba e aí eu acho que... aí o desfile? Já, pro desfile amanhã, que é o encerramento porque também essa puta parada tem a ver com isso, assim, tem um momento que é a celebração é celebrar entre todas e poder ocupar essa passarela com essas ativistas todas e, e elas vão estar amanhã nessa passarela também podendo dialogar a partir de um outro lugar, assim. Estamos dois dias trabalhando, né, com mesas, com oficinas, com grupos de trabalho, fazendo essa discussão política e amanhã encerra com essa grande
0: festa que também é política é uma passarela política. As camisetas estão no convento no, durante o evento sendo vendidas não não, não dessa vez não deu para
1: trazer. trazer porque a gente ah. tava sem um estoque então a gente não trouxe para é vender vende muito vende também. muito também <risos> mas a gente vai estar tá, enfim fazendo muitas coisas aí é só seguir a gente que a gente vai ter eu só queria falar uma coisa que é super importante Que é uma parceria aí que Jesus também Está uhum. transando com essas mulheres do Axé Junto com esse seminário também Ontem é. teve a abertura da Mãe Nonata E, ela, e, a, e aí essa, nessa parceria Amanhã a gente tem uma, Um desfile com som ao vivo Tambores que falam Que é do pessoal do terreiro As mulheres de Axé, as mulheres do terreiro Não só mulheres, juventude de terreiro E elas vão fazer o som ao vivo Do desfile amanhã Perfeito. E a trilha sonora também que segue depois com uma trilha criada pela Luciana Simões da Criolina. Ah,
0: maravilhosa. Então amor. vai ser
1: um puto evento, gente. Eu
0: acho que é impedível. Maravilhoso. Pra... Já estou vendo aqui que a gente... Estou aqui com foda do evento que tu trouxeste. E eu tenho aqui Governo do Maranhão, Prefeitura de São Luís, Ministério da Saúde. Aí temos aqui, claro, a CUTSC, né? Que é a Central de Trabalhadoras e Trabalhadores Sexuais do Brasil. Sexuais. E eu vejo hoje você consegue realizar um evento com essa quantidade de pessoas que apoiam a Secretaria de, de Saúde, Juventude. Mas houve um tempo em que falar em prostituição era, mesmo, era aquele tabu que nós sabemos, né? Hoje. É o terceiro seminário que vai ser realizado Num convento do século XVII O legal é isso, né, Lai? Muito Onde padre Antônio Vieira pregou o sermão é orador sacro da língua portuguesa Pregou o seu famoso sermão ali Um dos seus famosos sermões Então eu te pergunto, hoje é, ainda há tabu... Ah, claro, a gente sabe que há tabu, mas hoje realizar um evento desse, como é que funciona essa articulação? Como é que tu faz? É trabalho bastante. Eu estou vendo aqui... Conta um pouquinho para gente então, dessa essa meninada é, nova é, é aí.
2: Isso. Que não é, sabe... Da... Uhum. É assim. É, a gente a está gente cansado. Não. A gente não cansa. A gente não cansa porque a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente realmente não cansa. Realmente é um evento de parcerias, porque assim, é, 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 falou segundo a Lourdes Barreto, Ontem a gente não tem um pau para matar um gato. Né? <risos> Isso é muito maranhense. Fulano não tem um, um pau para dar, um dar no gato. Maranhense diz gato. é para dar no gato, é, né? Então assim e, você, e a gente consegue fazer nessa conjuntura política totalmente adversa, totalmente adversa, a gente consegue fazer um evento nesse nível, né? É, Claro, mas aí tem, tem várias, vários nãos, vários nãos e vários sims, né? Para quem disse não, a gente é light, venha fazer parte do nosso evento, porque eu acho que independentemente de qualquer coisa, nós precisamos fazer nossa política fluir. A gente não pode ajudar a desconstruir o que a gente já vem ao longo do tempo construindo, e desmoronar, então a gente não fala de retrocesso nunca mais, porque uhum. para a gente é uma palavra muito fora, muito fora de, uhum. de, de, a gente sabe com certeza que existe sim, mas a gente não quer falar, o que, que a gente quer falar? Uhum. A gente quer falar de desafios, porque a nossa vida é um desafio. Uhum. Né? Então tudo hoje é um desafio. Você ser mãe é desafio, você ser pai é desafio, ser avô é desafio, que para mim é, isso é um desafio, porque <coughs> ser vovó é racê da idade, então Sim. assim, oh, beleza. Então assim, a gente vive de desafios. E para nós? Estamos hoje em uma rede, né, que é a Rede Brasileira de Prostituta, né, que é uma rede que capta as mensagens dos outros estados, Sim. como é que está funcionando lá, a prostituta é bem tratada, é profissional do sexo, é acompanhante, porque isso é uma coisa que a gente quer deixar bem claro, que a gente não é aquele orador que diz, não, tu tem que ser puta, tu tem que ser prostituta, não, você tem que ser mulher. Você tem que ser o que você e é você Aquele bem Gloria né? Gay tá onde I, você am what I,
0: what I am where I am Você
2: tem que estar tá onde você quiser Fazendo o que você quiser Desde que isso você faça Consciente e maior de idade Isso é uma coisa que a gente A gente fala muito nessa questão aí que a gente nunca foi favorável A nenhuma pessoa menor de idade Estar se prostituindo Porque a gente, é a gente é favorável Sim, as pessoas fazerem as coisas Consciente e maior de idade Então assim, esse seminário ele está Cheio de apoios Estou
0: vendo, mas também a programação é riquíssima Quero só dizer para os ouvintes que de manhã Já tivemos aqui a Soraya Silveira Simões Do Observatório da Prostituição Da UFRJ da Universidade Federal do Rio de Janeiro Já tivemos o Carlos Weiner, que é relator de Direitos Humanos da plataforma Desca, que é super respeitada. Meu querido Rafael Silva, advogado da OAB, que também é um grande advogado aqui do Maranhão em defesa das causas dos direitos humanos das, de nós que somos, eu me incluo no rol, de nós que somos... É, vítimas de preconceito e articulação nacional da, das profissionais do sexo. Ele e também. o Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho também, né, teve Isso. aqui. E a programação está toda aqui. Eu, o, com com a Elaine, eu queria como militante, como coordenadora da Daspu, eu queria uma opinião, eu queria uma avaliação tua, um pouco de conjuntura. A gente está hoje num país regido por um pela extrema direita brasileira uhum. que por exemplo, censura filmes como Bruna Sufistinha, como se fosse assim, um filme de grande... É atentado à moral e aos bons costumes. Né? A gente tem aqui um presidente da República que se manifesta com Brasil não deve se prostituir e que é contra a legalização da prostituição, declarações já publicamente dadas por ele. Eu queria a tua opinião, é, já que a gente vive hoje num momento de disputa de narrativas, o determinado campo coloca uma verdade absoluta determina e o campo extremo começa queria a tua opinião sobre essas declarações do, do, do presidente que é por que ser contra a legalização da, da prostituição e por que, que é importante se falar em legalização da prostituição
1: é, bom primeiro eu acho que é, tem tem uma coisa que não é não é não está restrita só a esse governo e que que é esse não apoio à regulamentação. Então, sim. tem uma coisa que é bem importante, primeiro, entender que a prostituição não é ilegal no Brasil. Uhum. É uma atividade legal. mas toda a relação de trabalho da, da trabalhadora sexual, do trabalhador hum. sexual com o outro, que é ilegal, que é está no Código Penal como crime. Sim, sim. Então, não é ilegal. Então, o que elas estão lutando é pela regulamentação, que é um outro processo. Pronto. Então, então, deixar é, bem claro. Deixar bem claro isso, porque não é ilegal, é, não é uma atividade legal e elas estão exercendo uma já atividade... Está legalizado. Já está legalizada. Já está legalizada. Outra. Isso mesmo. O que a gente precisa é descriminalizar o que está no Código Penal, uhum. que é o último projeto do João Iles, que aí é uma discussão, enfim... Mais profunda. Mais profunda. Que é claro que esse projeto não está em discussão nesse atual governo. Mas eu acho que o mais importante dessa conjuntura é que apesar dessas declarações, e que é um governo que você que você tem a Damares representando né, um, o, o Ministério da das políticas de mulheres, que não é mais nem sim. Da, da família, de mulheres, ah. de família. É, mas você tem uma Luiz Barreto uhum. sim, que está no Conselho Nacional que está representando o um Conselho Nacional de Direitos da Mulheres sim. e que está dialogando diretamente com esse governo então você tem uma conjuntura de sim. dessa, mas você tem uma Luiz Barreto que é a fundadora junto com Gabriela desse movimento da Rede Brasileira de Prostitutas e que está lá, então assim, elas tão, continuam ocupando esse espaço político é, vários, né, vários espaços políticos uhum. dentro desse governo mas também dialogando com uma sociedade que também não pensa como esse governo, eu acho que primeiro assim ele desconhece completamente é, essa trajetória política e essa história e não só ele, eu há pouco tempo falei isso porque a Damari deu uma declaração numa entrevista que o Yahoo fez sobre prostituição e perguntando sobre o, a rede brasileira de prostitutas e, e eu também dei uma entrevista, a Lourdes e ela fez uma também uma declaração absurda enfim de criminalização da prostituição então eles desconhecem completamente e não tem é, existe um espaço que é primeira coisa que é ouvir o movimento ouvir essas ativistas todas e ouvir e conhecer essa trajetória e é uma sociedade que é muito fácil você enfim vir com esse discurso de criminalização da prostituição, ouvindo um discurso muito ligado à questão da moral sexual, como é o discurso da Damares e desse governo também, porque você cria um pânico e você faz com que as pessoas passam a criminalizar essa atividade, né esse trabalho. Então, você é isso, você só colabora para que a coisa fique ainda mais... É... É, enfim que, que conflituosa mas por outro lado eu acho que o movimento de resistência tem muita potência como você falou aqui antes a Jesus organizando isso está à frente de, disso a gente no convento das Mercês dialogando com todos esses parceiros só mostra que é muita potência que ele não assim que essas declarações elas são vazias perto do que existe na realidade então,
0: sem
1: elas não, dúvida elas vão
0: ecoar a gente já está chegando aqui a nossa reta final mas nós temos uma pergunta da redação aqui da agência Tambos Somos uma agência de notícias na contramão da mídia hegemônica. A mídia que só noticia assuntos relacionados à prostituição, se for na página policial, por exemplo. <risos> Bom, nós temos uma pergunta. A pergunta é, como é a situação? A pergunta é para a Elaine. Como é a situação das mulheres quanto aos direitos e previdência? Como é a situação delas na velhice? Tem alguma orientação? Também acho que Jesus também, se quiser responder, tem alguma orientação da entidade das prostitutas sobre a aposentadoria das mulheres das prostitutas? Há alguma relação com relação a direitos e previdências? Vocês
2: recolhem os... CBO, né? É o CBO, né? Que... E dois, 2002, né? Agora, assim, uma coisa que, fica, que a gente fica muito bem hum. esclarecido é assim, a gente realmente a gente sempre fala muito isso, porque eu acho que a mulher, ela precisa se ver nessa política de, de chegar a pagar aquilo que lhe, é, que lhe convém, porque eu acho assim, sim. que não só a, a prostituta, mas a mulher mesmo, sim, vai ter uma hora em que ela vai hum. precisar realmente parar um monte de atividades, então, Sim. essa prostituta, ela, pode, ela tem que pagar também o INSS, como todas as mulheres. Como qualquer profissional. Como qualquer profissional. Isso é óbvio, porque a gente sabe que se não faz isso, você vai ficar sujeito aí há 70 anos e trabalhando. Né? E essa conjuntura política agora nos oferece, é, é, não é que nos obrigue, mas ela nos esclarece uhum. muito mais para que a gente sempre teje, tenha que estar fazendo esse esse, esse pagando esse esse nss para que você possa cobrar mais cedo porque você dentro da prostituição gente é é uma vulnerabilidade um pouquinho né no seu local de trabalho e às vezes ela, ela pode levar, um, um, ter algum, alguma, alguma coisa que, que você fique impossibilitado. Né? Então, se você paga o INSS, você já sabe que você tem uma garantia. Na verdade, eu acho que hoje, não, é, é quando eu, eu dei vitimização e dizer para ela que ela não tem que pagar, ela tem que pagar assim, o INSS porque, assim, você tem direito, mas você tem dever. Claro, né? claro. Então ela, claro. isso entra no contexto do dever. Eu vou pagar minha INSS porque é meu dever. Então eu, eu acho que isso é muito relativo. Bom, chegamos aqui ao nosso tempo
0: regulamentar. <risos> é, lembrando que agora à tarde o seminário continua. Isso. Temos aqui. A partir das 14 horas a Apresentação do resultado das oficinas houve Aconteceram tá oficinas acontecendo, Estão acontecendo agora está. Teremos uma mesa redonda às 15 horas Sobre direitos sexuais e saúde integral E mostra puta cinema lá Que maravilha cinema da Praia Grande e...
1: E Hoje vai ter vários filmes sobre o acervo do Movimento Brasileiro de Prostitutas. Então, hoje é especial. Podemos puta citar mostra. um deles,
0: assim?
1: É o, o primeiro encontro nacional que aconteceu em 87 Fala Mulher da Vida. Vai ser um dos, das fitas que foram digitalizadas nesse acervo, que é do Movimento Brasileiro de Prostitutas. Vai ser é, exibido hoje na puta mostra de cinema. Na
0: puta mostra de cinema no Cine Praia Grande. Amanhã... Já primeiro nós temos uma mesa redonda sobre violência de gênero, prostituição e mobilidade Com José Miguel Nieto Olivar da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP Tive o prazer de também estudar lá Helena Eva, Secretaria Executiva da Rede Transsex. Retrasex.
1: Retrasex? É, retrasex. Retrasex, pronto. Que é da gente, é, é, América Latina. América é
0: Latina de... inteira. E é, tem a Secretaria de Mulher do Estado do Maranhão, do município e a Rede Brasileira de Prostitutas. E na, no final, eu quero agora pedir o nosso encerramento aqui o desfile de encerramento da Daspu queria que tanto a DGE quanto a Elaine é, fizesse as suas considerações finais sobre nossa nossa conversa de hoje sobre o encontro e sobre o desfile de encerramento Elaine
1: Bom, é isso. Já, é, o desfile de encerramento amanhã, eu acho que é a oportunidade da cidade toda estar tá com a gente, de todos os outros movimentos de luta, dessa transa que é... A gente A gente sempre usa essa expressão, que a Gabriela começava a usar esse, começou a usar esse verbo há muito tempo atrás, transar. E é muito bom porque a gente também desconstrói esse estigma também do sexo e da sexualidade. Então, vamos transar também com esse movimento de puta, porque eu acho que é um movimento que tem a ver com todas nós, é uma luta para... Que tem a ver com o nosso corpo, com a nossa sexualidade Com a forma como a gente quer se expressar Com a nossa liberdade de expressão E nesse momento político é tão importante Então venha se apropriar também dessa passarela aí Com a gente amanhã a partir das 20
0: horas Lá na... Praça do, flor do, do flor do Samba <risos> Digé, de digé, de digé de As suas palavras Foi uma puta entrevista hoje Eu queria suas considerações finais As suas palavras a todas As pessoas que estão nos acompanhando Ouvintes, é, jornalistas é, E as meninas lá do Oscar Frota Também que ainda são muito estigmatizadas Eu não abordei esse assunto aqui contigo Porque eu acho que o 30 minutos É muito pouco para tanto... A, tanta coisa, tem as meninas lá do Oscar Frota que também, eu acompanho aquele trabalho de perto, muitas com seis meses de grávida ainda fazendo programa e, e vários problemas que ela envolve, eu queria a tua palavra final aqui sobre o
2: seminário e sobre o tema Bom gente, assim, uhum. é, a gente só tem a agradecer né? uhum. é, e dizer que a gente está disponível <risos> lá no, 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 no Convento das Messeis qualquer pessoa pode estar lá, Sim. pode estar indo no nosso seminário. Né? É, eu acho que é muito legal porque as pessoas precisam se empoderar da, da política que é essa. Né? E, assim, às vezes a gente critica porque não conhece. Isso é perdoável. Sim. Eu acho que não é perdoável você deixar de ver de perto uma coisa muito rica que está acontecendo. Né? Então, assim, você, quando você... É, Faz algumas críticas uhum. né, negativas, é porque você realmente não participou, não viu e não conhece a história. Então, assim, estamos abertos, queremos agrade é, agradecer vocês pela oportunidade, né? E chamar as pessoas, a gente vai ter um momento muito bom lá na Praça da Flor, vai ter o tambor dos onças, que é um Opa! tambor de crioula. É onde as pessoas podem vestir suas saias, né? E dizer aqui de mão que é da nossa comunidade, né? São parceiros nossos. E, enfim, eu acho que, é assim, estamos abertos é, é, até amanhã, às 16 horas, até amanhã, né? isso o 16 encontro, horas. Você o encontro até amanhã, 16 e depois horasinha. a festa. Isso, depois a gente vai partir para a festa, porque isso é, é importante, isso é confraternização de todo mundo junto. E dizer uma coisa muito importante, nós não estamos fazendo seminário para puta. Nós estamos fazendo seminário para puta, para técnicos, para advogados, para doutores, para todo mundo. Porque a gente precisa fazer de nós para outras vésperas e deles para nós. Então, assim, essa conjuntura precisa estar junto para poder Perfeito. dialogar. Não é à toa que a
0: camisa do evento
2: é, é. já está aí. Você que
0: acompanha pelo vídeo, com a camisa linda, Sim, Mulher é Vida. Muito obrigada, Elaine Digé, muito obrigada nossa. Maria de Jesus, é, a você sobretudo a nossa querida audiência muito obrigada pela audiência e tenha uma ótima tarde e a gente volta amanhã, um grande abraço ativa e popular